0: Hizo el Señor que había venido directamente de Dios para el bien de toda la humanidad y que el Señor venía revestido de lo que Dios le había dado a él. Y el Señor caminaba por todos los lugares del Oriente, en Jerusalén, en Nazaret, en Galilea y en muchas ciudades. Y donde iba el Señor se manifestaba la grandeza, la misericordia de parte del Señor. Tan grande era la bendición que traía a Cristo el Señor, el poder que Él traía, la grandeza que Él traía, dijo el Señor, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el reino de los cielos hermano era la grandeza que hacía a cristo el señor y el señor hermano se manifestaba de esa manera y la palabra de cristo era tan espiritual porque así el señor lo decía las palabras que yo os he hablado son espíritu y son qué cosa son vida hermano el señor llegaba por muchos lugares pero donde iba el Señor, se encontró el Señor, una grande adversidad. Se encuentra el Señor a unos religiosos que se decían que creían en Dios y que hablaban de Dios y que hablaban del poder de Dios, solamente que a Él, el enviado que Dios había enviado, no lo aceptaban, no lo recibían, no creían en Él, y al ver el Señor, que de ellos, de los religiosos de aquella época, salían comentarios, hermanos, para turbar, comentarios para confundir, comentarios, hermanos, para desorientar, hermanos, a los que iban creyendo en el que Dios había enviado. Y cuando el Señor vio que los comentarios corrían por Jerusalén, por Galilea, por Nazaret y por muchos lugares, corrían aquellas cosas, el Señor, con grande cuidado, con tanto amor, con tanto hermana, hermano, con tanta visión, hablaba a su pueblo y dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creé también qué cosa, en mí. Miraba el Señor que creer en Dios, todos querían en Dios, pero lo más difícil y lo más imposible, era aceptarlo a ellos, y los religiosos que no lo aceptaban, y los religiosos que se decían creer en Dios, Cristo el Señor, los examinó, les predicó la palabra, vieron los milagros, vieron las maravillas, y después de tantas cosas que aquellos religiosos miraban, todos ellos salieron incrédulos, no lo aceptaron. Su corazón de ellos, totalmente hermanos, estaban hermanos duros, dudando y hablando, hermano, de una manera deshonesta delante del Señor. Y como no creían, hermano, eran ellos tan atrevidos que aún delante del Señor se acercaban y le hacían preguntas a él. Y lo vamos a ver. Dice en el libro de San Juan, capítulo 10 versículo 23 para la gloria del Señor Jesús San Juan 10 verso 23 y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón ¿dónde andaba el Señor? Pórtico andaba hermano el Señor recorriendo la casa de Dios en el pórtico de Salomón el lugar que se había dedicado hermanos para las cosas de Dios y estando el Señor en ese lugar dice la palabra del Señor, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. <coughs> Hermano, los religiosos, los creyentes, hermanos, se sentían, hermanos, totalmente que no alcanzaban a entender quién era Él y directamente le preguntaban. Dínolo abiertamente. Si tú eres qué cosa, eres el Cristo. Si tú verdaderamente dínolo. Ellos querían saber, ellos querían, hermano, una vez más oír de las palabras directamente del Señor que los convenciera y les dijera. Y el Señor respondió y, le di y dijo: Os lo he dicho y no creéis. Ya el Señor se los había dicho. Que el Señor había manifestado su palabra y de dónde venía. Y ellos, ¿qué cosa? No creían. Dijo el Señor, yo soy el buen pastor. Y el Señor hablaba la palabra y hablaba la enseñanza con toda la verdad. Y el Señor se lo decía a todas las gentes. Mas, sin embargo, ellos, ¿qué cosa? No creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, Amén, así es. el Señor hacía grandes, ¿qué cosa?, Prodicios. grandes obras, Dios estaba dando testimonio, que era el que Dios sabía, ¿qué cosa?, Enciado. pero los incrédulos, los de corazón malo, los que se decían creyentes en Dios, no lo aceptaban, no lo recibían, eran totalmente, hermanos, incrédulos, y como eran incrédulos, sus conversaciones sus pláticas, la manera de hablar de ellos, eran pláticas negativas, pláticas malignas, pláticas de las cuales a cualquiera podían turbar, confundir y desorientar, Amén. porque el incrédulo, su manera de hablar, no es bueno delante de Dios. No son agradables, no son limpias, son palabras malas, conversaciones malignas, y el Señor miraba que esa gente, hermano, lo rodeaba también y andaban espiando, hermano, lo que hacía el Señor. Una vez, estando el Señor con ciertas personas que le rodeaban también y el Señor, Él aprovechaba para hablar la palabra, para hacer los milagros, para hacer los prodigios, porque el Señor traía un grande amor por el bien de toda la humanidad. Gloria al Señor. Sin embargo, los hombres que no creían, hermano, hablaban muy mal de él. Podemos ver lo que dice en el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 11, versículo 16, lo vamos a leer para la gloria del Señor Jesús. Muy bien, el Señor miraba, hermano, que cada día iba creciendo la, la conversación y los enemigos iban multiplicando cada día más y más en contra de él, en contra de lo que él traía para el bien de la humanidad. Y dijo el Señor estas palabras, Mas, ¿a qué compararé a esta generación? No hay a ver, Señor cómo comparar a esa, ¿qué cosa? No era uno ni dos, era una grande, ¿qué cosa? Generación de incrédulos, de hombres malos, de personas que estaban solamente al acecho, del que Dios había, ¿qué cosa? enviado. Luego dijo el Señor, hablando, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, o tocamos flauta, y no, ¿qué cosa? Y no, bailasteis. Vale, vale. Os endechamos y no lamentaréis. Es He de decir, hermanos, que el Señor no hallaba cómo compararlos. Si había música entre ellos, no se alegraba. Si había algún difunto, algún muerto, no se lamentaban. Así los comparaba el Señor a esa clase de gente que no amaba al Señor. Luego dijo el Señor, porque vino Juan. ¿Quién era Juan? Juan era el profeta. Juan era el que venía anunciándolo como él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Ese era Juan, Juan el profeta. Y luego dijo el Señor, dijo el Señor de esa manera, porque vino Juan que ni comía, ni bebía, y dicen demonio tiene. Cómo juzgaban al profeta que el Señor había enviado que tenía qué cosa, tenía demonio. Era lo que ellos comentaban, era lo que ellos decían, era lo que ellos proclamaban del profeta Juan. Vino el Hijo del Hombre, vino Cristo el Señor, el Salvador del mundo, el, el Redentor, había venido, diremos con toda seguridad, vino el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que traía la salvación para toda la humanidad. Que come y bebe y dicen y dicen. Esos son los comentarios, son las palabras, como dijo el apóstol, las malas conversaciones. que hacen? Rompen las buenas, ¿qué cosa? Costumbres. Veamos, hermano, las malas conversaciones contra Cristo el Señor. He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores Todo esto hablaban y difamaban del Señor Lo espiaban cuando él estaba comiendo y lo miraba que comía O repetía cualquier bocadito, hermano, que estaba él, hermanos, comiendo Y que estaba él tomando alguna agua, alguna cosa, los malos Hermano, hablaban diciéndole que era un comilón, era un bebedor de vino y que era amigo, amigo de publicanos y que más, y de pecadores. Así lo, lo juzgaban los de buen corazón, los de buena alma, los corazones sinceros, los corazones buenos, así lo juzgaban de esa manera. ¿Quiénes eran los que los juzgaban y hablaban de esa manera? Los malos, los incrédulos, los que se decían creer en Dios, pero no creían en quién, no creían en Cristo el Señor. Bien dijo su palabra, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. Los suyos, hermanos lo despreciaron, los incrédulos lo hicieron a un lado. Los incrédulos lo difamaban hermano en un lugar y en otro lugar por cuanto en ellos no estaba la obra y no estaba la bendición de Dios en su corazón y por ello tomaban esas palabras inventando y diciendo que era un comilón. Bebedor de vino, amigo de pecadores, amigo de publicanos. Así lo juzgaban los hombres al Señor y así lo señalaban y así lo publicaban ellos, hermano, de una y de otra manera lo anunciaban de muchas formas. Y los hombres trataban de virtuar, hermano, humillar, avergonzar a Cristo el Señor. Y el Señor miraba cómo los hombres, hermano, hablaban de esa manera. Y el Señor habló, hermano, en el libro de San Marcos. Vamos viendo, hermano, siguiendo esta clase de personas, hermano, que eran incrédulas y que en su corazón era malo contra Cristo el Señor. Dice la palabra de Dios, el libro de San Marcos, en el capítulo 6, versículo 3, voy a leerlo. Y dice desde el verso 2, en el nombre del Señor Jesús. Estoy leyendo para abreviar un poquito, hermano, el tiempo, en el nombre del Señor. Amén. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en, la, en las sinagogas. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les que les que les he dado estos milagros que por sus manos son hechas estaban ellos hermanos viendo y mirando que por las manos del Señor Jesús él hacía muchos que cosa milagros prodigios, la palabra que el Señor hablaba era una palabra tan espiritual, una palabra de verdad, y la palabra que el Señor hablaba era una palabra de Dios, era una palabra de gracia, era una palabra de esperanza, y los religiosos se quedaban totalmente maravillados y perplejos. Pero luego hermano, venía una vez más la mala palabra, Venía hermanos tratándolo de divirtuar al Señor, diciéndole, diciendo ellos: No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas. Y se escandalizaban de él. ¿Qué hacían los malos? ¿Qué hacía la gente que no era buena de corazón? se escandalizaban, hermano, de él, de todos, de todos los movimientos y de todas las actividades que hacía Cristo, ¿qué cosa se escandalizaban? Si el Señor, hermano, le dio la vista a un ciego de nacimiento, hermano, que había nunca había visto, hermano, la luz del día y que el Señor, hermanos, le abrió sus ojos porque Cristo traía el poder, traía la grandeza y como él dijo, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El Señor le dio la vista a un hombre ciego, hermano, y el Señor hizo aquella obra maravillosa. Los hombres luego lo corrieron y llegaron delante de aquel hombre que había sido ciego, diciéndole, tú, da gloria a Dios. Ese hombre que te dio la vista, nosotros sabemos que es un pecador, y aquel hombre, hermano, que estaba una obra en su corazón, dijo, yo no sé si es pecador. Una cosa sé, que yo era ciego, y ahora qué cosa, y ahora veo. Y hermano, aquel hombre saltaba de alegría, saltaba de júbilo, saltaba de al tanto contentamiento por la bendición que había recibido directamente de Cristo el Señor. Mas, sin embargo... Los religiosos incrédulos estaban al acecho. Ese es un pecador, ese es un comilón, ese es amigo de publicanos. De esa manera, hermano, la gente, hermano, corría las palabras de esas gentes por todos los lugares y por todas partes. Y al ver el Señor que corría esas noticias fuertemente, el Señor decía a su pueblo, no se turbe vuestro corazón. No qué cosa, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también qué cosa en mí. Y mientras el Señor hablaba y aconsejaba a su pueblo y hablaba a la iglesia para que la iglesia tuviera cuidado los hombres, los enemigos, hermanos lo acechaban y hablaban también, hermanos con él directamente y una vez tuvo el Señor un enfrentamiento con esas personas hermanos que eran de corazones malos, Eso lo dice en la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 48 hermano, podemos ver hermano, lo que nos dice la palabra del Señor ¿Dónde vamos a leer San Juan 8 versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, nosotros decimos bien nosotros que tú eres samaritano. Hermano, se enfrentaron directamente con Cristo, se enfrentaron con el Señor, diciéndole ellos a Él que tú eres un que cosa. Los samaritanos no tenían relaciones con los judíos y eran despreciados y estaban marginados. Y aún, hermano, decían ellos, nosotros decimos bien que tú eres samaritano. Y no solamente se complacieron en decir de esa manera, sino que dijeron algo más. Y que tienes demonio, hermano, eran hombres blasfemos, eran hombres, hermano. Malos, totalmente malos, impíos Hermanos, que aún al Señor le decían Que él tenía, qué cosa, demonio De verdad, era gente buena De verdad, era gente de confianza De verdad, eran personas, hermanos, prudentes No, hermano, eran malos Malos de corazón, malos de alma Sus palabras eran llenas de veneno sus palabras eran hermanos corrompidas, sus palabras eran malignas, sus palabras eran sucias. Y cuando el Señor oyó, hermano, que dijeron que él tenía demonio, el Señor defendía su derecho. Y el Señor dijo en el 49, respondió Jesús: Yo no tengo demonio. ¿Qué decía el Señor? Yo no tengo qué cosa? Yo no tengo demonio antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis ¿Qué hacía esa clase de gente mala de corazón deshonraba a Cristo, hablaban mal de él, lo divulgaban de una manera hermanos Maligna, hermano, y así de esa manera la fuerza y los comentarios corrían por todas las ciudades hablando mal del Señor hablando mal de Él eso hacían los hombres malignos eso hacían los hombres malos eso hacían los hombres incrédulos donde no estaba la obra de Dios de esa manera lo manifestaban los gentes maligna mas sin embargo el Dios eterno el Señor de la gloria, el Dios creador de todas las cosas, el Dios que miró a la humanidad con grande misericordia, y Él no a bien de enviar una grande bendición a toda la humanidad. Porque Dios, hermano, donde Él reina, donde vive Dios, está lleno de majestad, Cielo de grandeza, hay millones y millones de ángeles que le alaban y le adoran, los arcángeles, los, erufi, los querubines, millones de ángeles que adoran a Dios. Y un día Dios miró a la tierra y el Señor se compadece y dice porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga qué cosa vida eterna. Dios manda a su hijo Jesucristo, los malignos hablaban mal de él, mas sin embargo su padre, su padre lo engrandecía, su padre hermano le daba grande gloria y honra porque era el que él había enviado y hubo una manifestación de Dios para su hijo Jesucristo. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor fue bautizado en el río Jordán, ¿se acuerdan? el Señor después que subió del agua, hubo algo grandioso directamente de parte de Dios, los cielos fueron abiertos, la expansión se abrió de una manera grandiosa, hermano, y se vio el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma, y la voz de Dios se oyó diciendo delante de todo el mundo, dijo Dios, este es mi hijo amado, en el Dios sentía tanta alegría manifestar a la humanidad que Él era su Hijo que cosa, su Hijo amado. Y en su Hijo amado estaba la gloria, estaba la grandeza de Dios, estaba la palabra, estaba Dios en Cristo. Estaba la bendición de Dios directamente en Cristo el Señor. Por eso cuando el Señor se manifestaba, había los milagros, los prodigios, los muertos resucitaban, los leprosos eran limpiados y los pobres, los maquinados. Era anunciado el Evangelio y la palabra de vida eterna a todos los perdidos. Mas sin embargo, los incrédulos lo deshonraban. Mas sin embargo, Dios... Dios lo honraba, Dios lo, ha ele, Dios lo ha engrandecido, hermano, de una manera grandemente delante de sus enemigos y delante de sus adversarios. Y vuelvo a repetir, porque lo que viene de arriba, sobre qué cosa, sobre todo es, esa es la obra bendita de nuestro Señor. Un apóstol llamado San Pedro hablaba a la iglesia y su carta era enviada a todas las iglesias donde estaba la iglesia del Señor, como hoy, hermano, estamos nosotros, porque somos la restauración de la primitiva iglesia cristiana y espiritual. Dicen la primera de San Pedro, su carta hermosa del apóstol San Pedro, en el capítulo, vamos a leer, el capítulo 2, versículo 4, para la gloria del Señor Jesús Palabras de verdad Del apóstol San Pedro Acercaos a Él Habla toda la iglesia Como hoy nos también nos habla a nosotros Acercaos a Él Debemos estar cerca de Cristo el Señor Debemos estar bien arraigado en Cristo el Señor Porque Él es el Salvador del mundo Salvador de las almas Acercaos a Él Piedra viva, que es Cristo el Señor? Piedra, ¿qué cosa? Piedra viva, una piedra virtuosa, una piedra poderosa, una piedra única. Y cuando nos preguntan a nosotros, y el fundamento de la luz del mundo, ¿cuál es? Y hablamos con tanta seguridad, y hablamos con tanta, hermano, seguridad, y decimos... Nuestro fundamento y la principal piedra de esta iglesia es Jesucristo. Es un fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Cristo el Señor. Amén. Hermano, ¿hay un fundamento en la iglesia a la luz del mundo? Amén. Sí, así es. Piedra viva, este fundamento es una piedra, ¿qué cosa? Piedra viva, su nombre es tan hermoso decirlo. Jesucristo, nombre de bendición, nombre hermano de alegría para nuestra alma, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, ¿qué fue Cristo?, desechado ciertamente por quienes, por los hombres, ¿qué hacían los hombres?, ¿qué hacían los incrédulos?, ¿qué hacían los malignos?, difamando, hablando, conversando mal, hablando mal de él. Una vez dijeron que estaba fuera de sí, no le oigan. Y así, hermano, los comentarios corrían, hermano, de una manera fuertemente en todas las ciudades. Y el Señor, que era el Señor amoroso, dijo él, no se turbe vuestro <risa> corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creé también que cosa en mí? Porque hablaba el Señor... Porque miraba que la fuerza, hermano, la enfermedad de la turbación iba, hermanos, invadiendo, hermanos, ciudades, pueblos de una parte y otra. Y el Señor, hermano, pervenía a su pueblo y los que eran de Él, donde estaba aquella obra, lo amaban, lo querían. Y cuando llegaba el Señor a las ciudades, decían, ¡Osana, Osana, bendito el que viene! Decían, ¿A dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de qué cosa. De vida eterna. Hermano, estaba la obra perfecta en sus corazones. Dios estaba en, en Cristo el Señor. En Él estaba la grandeza y en Él estaba toda aquella gloria y toda aquella grandeza hermosa que Dios le había dado. Hermano. Pero por causa de la muerte del Señor, como hemos sabido, hermanos, que el Señor, Él fue crucificado para liberarnos y tener misericordia del Señor por nosotros. El Señor fue llevado al monte de la calavera y fue crucificado y estando el Señor en ese lugar de tormento, en ese momento de dolor, Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es que el Señor estaba llevando el peso, la carga, los pecados de nosotros, nuestras culpas y todas las cosas, hermano, pero el Señor dijo, Padre, una vez más habló por aquellos hermanos que estaban haciéndole el daño, perdónales porque no saben lo que ellos, qué cosa hacen. Y el señor duerme y el señor fue a, a los espíritus encarcelados creyendo los enemigos que ya se había acabado todo y que todo había terminado de cristo y que ya no iba a salir el señor ¿Cuál va siendo la sorpresa que al tercer día el señor resucita y sale victorioso y todavía su palabra corre por toda la tierra y por todo el mundo bendito sea el señor que nosotros hemos creído por la gracia del Señor Jesús. Un Cristo de poder. La humanidad conoce a Cristos. Cristo que tiene ojos y no ven. Cristos que tienen oídos y no oyen. Hacen Cristos chiquitos, Cristos grandes, muy grandotes. Otros los ponen en montañas. Es el Cristo que el mundo, que goza, conoce. Pero nosotros... Por gracia de Dios, conocemos al verdadero Jesucristo, al que tiene todo el poder y toda la grandeza, y Cristo vive entre vosotros. Y esa es la grande bendición que hay en cada uno de nosotros. Hermano, pero por causa de la muerte del Señor, el Señor levanta a sus enviados. El Señor levanta a sus... A los que él, que él quiso llamó para que colaboraran. Y lo que hacía Cristo el Señor, ellos también lo hicieran. Ellos también hicieran lo mismo. Porque para ello el Señor los había llamado. Para que ellos llevaran la bendición de Dios por todas las ciudades y por todos los lugares. Y uno de ellos daba testimonio para qué había sido llamado Él. Dice el libro de Romanos Vamos a leer Romanos capítulo 1 Versículo 1 Y versículo 5 Para la honra y la gloria del Señor Jesús A ver un hermano que lo encuentre Si gusta puede leerlo Amén. Hasta allí Dios le paga hermano Habla y dice él, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Para qué fue él llamado? ¿Para ser un diácono? ¿Para ser un pastor? ¿Para ser un obrero? ¿Para ser un ministro? ¿Para qué fue llamado él? Llamado a ser, ¿qué cosa? Apóstol. Él era el apóstol, el que Dios sabía qué cosa enviado, apartado, para el Evangelio de Dios. Para poder predicar el Evangelio de Dios, el Evangelio eterno, tiene que ser, tiene que ser uno enviado directamente por Dios, como era el apóstol. Luego dice el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Así es. Él hablaba y decía, porque recibimos la gracia y el apostolado. ¿De dónde viene esta dignidad? ¿De dónde viene este apostolado? Viene directamente y directamente de parte de Dios, de parte del Señor. Y como él dijo, Pablo, apóstol, no por hombre, ni por ni por hombres, sino por Jesucristo. Esa es la investidura del verdadero y auténtico enviado por Cristo el Señor. Y siendo hermano, que el apóstol San Pablo traía esa grandeza, él era la luz y la salvación para todas las naciones, para todos los pueblos. Mas sin embargo, él también se encontró igual como Cristo, una adversidad, unos religiosos, que se decían creyentes en Dios, pero a él no lo aceptaban, no lo recibían, hablaban mal, comentaban mal del apóstol, hermano, y cuando el apóstol miraba los comentarios también que corrían, hermano, por toda la ciudad de Grecia, por Corinto, y que el apóstol miraba aquello que estaba creciendo, él habla con toda la autoridad, y habla con aquella grandeza de Dios, diciendo hermano, y lo vamos a leer en la primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1 y 2, para la honra y la gloria del Señor Jesús. Vamos a leerlo, voy a leerlo, y dice de esta manera, No soy apóstol, él preguntaba a toda la iglesia, él hacía que toda la iglesia, hermano, oyera el mensaje que él estaba hablando a la iglesia de Corinto. No soy apóstol. ¿Qué respondería toda la iglesia? Amén.
1: Gloria al Señor.
0: Sin duda algunos levantaban hasta su mano. Sí, hermano, usted es el apóstol. No soy apóstol. No soy libre. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor que era toda la iglesia de Corinto era obra y trabajo del apóstol San Pablo, que había él hermano, enseñado la verdad y les había enseñado la verdad de Cristo el Señor y si hoy la iglesia era grande, era porque era trabajo y obra y sacrificio del apóstol hermano San Pablo luego añadió lo que estamos platicando si para otros no soy apóstol él, él descubre hermano y empieza hermano a manifestar a toda la iglesia si para otros no soy ¿qué cosa? apóstol, apóstol. para otros no era él ¿qué cosa? No nada para los otros incrédulos era un, una persona hermano desconocida era una persona que hablaban mal de él los otros hablaban mal aún del apóstol y daban y testificaban sus palabras, hermanos malas, y hablaban mal del que Dios había enviado. Si nosotros vemos los comentarios que hacían contra el apóstol San Pablo, el que Dios había enviado. Si abrimos nuestras Biblias en Hechos, capítulo 24, vamos a leer 24 de Hechos, versículos 5 y 6. ...para la honra y la gloria del Señor Jesús... ...vamos a leer hermanos, solamente para ver... ...la forma de hablar de esas gentes... ...que no temen a Dios... ...ve lo que decían esas gentes... ...porque hemos hallado a este hombre... ...hablando del apóstol San Pablo... ...porque hemos hallado a este hombre... ...es una plaga... ...promotor de sediciones... ...entre los, todos los judíos por todo el mundo, cabecilla de la septa de los nazarenos. Todo esto hablaban los malos, los incrédulos, los que eran hombres, hermanos, que tenían mente diabólica y que tenían mente de Satanás, porque así se expresan, los hombres contrarios, los que no son de Dios, se expresan, y hermano, y hablan y divulgan, hermano, y, y, y tratan, hermano, de, de, de confundir al que están oyendo, al que Dios ha enviado. ¿Por qué hemos hallado a este hombre? Es una plaga. ¿Cómo lo consideraban a él? era una qué cosa, una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo. Hermano, es que el apóstol iba a una ciudad, iba a Corinto, iba a Éfeso, iba a Galacia, iba por todo lugar llevando la palabra y llevando la bendición de Dios. Por eso dijo el apóstol, si para otros no soy qué cosa, apóstol, para aquellos... Que lo, que lo señalaban, para aquellos que murmuraban, para aquellos que criticaban, para aquellos que lo andaban espiando para ellos no era qué cosa. No soy apóstol, pero luego cuando hablaba la iglesia y hablaba el pueblo, para vosotros ciertamente, ciertamente qué cosa lo soy, sí porque el sello de mi apostolado sois vosotros, sí bendito sea el Señor, hermano, qué alegría. Qué bendición tan grande hermano, la iglesia se gozaba porque sabían ellos, hermanos, que cuando lo miraban llegar, si fue a la iglesia de Galacia, los hermanos se acercaban, querían sacarse sus ojos y dárselo y decían, ha venido un ángel, no, decían otros, es el mismo Cristo Jesús que ha llegado con nosotros. ¿Qué era lo que había los hermanos de Galacia y los hermanos de Corinto, en algunos de ellos? la obra de Dios y como dijo el Señor y esta es la obra de Dios que creáis en el que Dios que cosa ha enviado hermano ha pasado ese tiempo hermano de los apóstoles los religiosos de este tiempo dicen añoramos Quisiéramos haber vivido en el tiempo antiguo, en el tiempo de los profetas Hubiéramos querido haber nacido en el tiempo de Jerusalén, en el tiempo de los apóstoles Pero ese tiempo ya ha pasado y lamentan, hermano, y añoran los tiempos pasados Nosotros, nosotros, la iglesia la luz del mundo añoramos el tiempo pasado hay una grande grande bendición de Dios porque en la actualidad en este tiempo en que vivimos, en este tiempo en que estamos viviendo Dios ha enviado Dios ha enviado una grande bendición un gran regalo ha llegado un administrador de los misterios de Dios es un gran apóstol de Jesús y nos alegramos en grande manera. Y si lo pronunciamos, esto es una gran alegría. ¿Y quién es este administrador de los misterios de Dios? ¿Y quién es el que dirige la luz del mundo tan grande que está por todo el mundo y por toda la tierra? Es un apóstol que dirige este gran Su nombre es nuestro hermano Samuel. testimonio de su grandeza de su elección, de su gracia decía su hermano que los religiosos del mundo lo han buscado en la Biblia decía uno yo he leído toda la Biblia, me conozco toda la Biblia, pero no lo he encontrado ni al hermano Aarón ni al hermano Samuel como dicen así ellos, no lo hemos encontrado ustedes dónde lo han encontrado, lo han encontrado nos preguntan y qué decimos ¿Qué dice el coro? ¿Qué dice toda la iglesia? ¿Qué dicen todos los hermanos que estamos en el norte de esta glorieta? Si sí los hemos encontrado, si sí sabemos dónde viven, si sí sabemos que, que están entre nosotros, sí, hermano, por la gracia del Señor Jesús, Dios ha dado testimonio de ello, hermano, y la bendición de Dios es tan grande. Su hermano va a repetir ello, estas cosas. Allí en la isla de Cuba llegaba un predicador con su hermano, me decía, quiero preguntarte algo y sácame la, de la duda. El apóstol que hay allá en México tendrá la capacidad para dirigir Cuba, dirigir Argentina, dirigir Brasil, cualquier parte del mundo tendrá la capacidad para dirigir y, y gobernar esos lugares. No es apóstol, no nos interesa que otros habla, tampoco nos interesa, pero sí puede ver peligro. Dijo el Señor, no se turbe vuestro qué cosa, oh. vuestro corazón. Creéis en Dios, creé también qué cosa? Amén. En mí. Eso es. Hay peligro. El peligro acecha. El peligro, hermano, como dijo el apóstol. Satanás anda como un león, ¿qué cosa? Y ya no está lejos, anda qué cosa? Alrededor, hermano, buscando a quién qué cosa, a quién devorar para hacer un daño, hermano, y perjudicar. Pero esta obra Dios la ha hecho nacer en nuestro corazón. La obra de Dios es creer en el que Dios qué cosa ha enviado. Nosotros sabemos y entendemos. Y lo hemos sentido en nuestro corazón. Él es el ángel de Dios. El que vio a Juan, el que vio qué cosa, Juan, el teólogo en aquella isla, un ángel fuerte, envuelto en una nube, hermano, con, con el arco, con, en su cabeza con el arco iris, y sus pies como columnas de qué cosa, de fuego, y en su mano, un librito, qué cosa, abierto. Hermano, y que su pie estaba en tierra y en el mar, vuelvo y repito estas palabras, porque la iglesia del Señor, Dios le ha abierto sus ojos, Dios ha abierto el entendimiento, Dios ha iluminado de una manera grande a toda, a toda la iglesia, por todos los lugares del mundo. Hermano, el Señor les dio gloria a sus apóstoles, la gloria que me distes yo también se las, he goza, se las he dado, hermanos, la gloria que Dios le ha dado al apóstol, hermano, es una gloria que ha venido directamente de parte de quién? de parte de Dios, y el apóstol San Pablo, en la segunda de Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, él hablaba hermano, como hoy, hermano, hablamos también nosotros, hermano, de la obra que Dios ha manifestado en esos últimos tiempos. Con todo, las señales de, de, de apóstol han sido hechas entre vosotros. Toda paciencia por señales, prodigios, milagros. Así es. La señal de apóstol, hermano, se están viendo y se han manifestado maravillosamente con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Es cierto, hermano. Nos preguntan, ¿y cómo es que saben ustedes que él es el verdadero apóstol de Jesucristo? Dijo el Señor. Conózcame por las obras. Mi Padre ha dado que cosa, testimonio de quién ha dado testimonio de mí, hermano. Vemos nosotros que la señal de apóstol, del que dirige la grande iglesia del Señor en estos últimos tiempos, que es el Padre de la Fe, que es nuestro hermano Aarón Joaquín, siervo de Dios alto, Dios ha dado qué cosa testimonio. Primero Dios lo ha hecho sentir en dónde, en el alma, en nuestra alma, en los niños, en las niñas, en las señoritas, en los casados y en todo el pueblo bendito de Dios, una emoción. se ha manifestado en él. Gloria al Señor. La palabra del Señor da testimonio, hermano, y lo diré de memoria, hermano, lo que Dios le había dicho al profeta Ezequiel. Lo lleva Dios y lo hace, hermanos, que recorriera todo un campo, hermano, un lugar, hermano, campo, y en el medio de ese campo había huesos, huesos secos. Pero la pregunta de Dios para él era, hijo del hombre vivirán estos huesos secos él dijo yo no lo sé señor tú lo sabes y el señor le dio la respuesta profetiza sobre esos huesos secos y diles oíd oíd palabra de Jehová y yo pondré en ellos espíritu de vida vestiré sus huesos de piel nervio profetiza y aquel hombre de Dios se para en medio del campo y empieza a hablar la palabra de Dios, y se oye un trueno fuerte, y se empieza a contar hueso con hueso, y a hacer una figura de hombre y mujer, y al finalizar se levanta un grande pueblo, un grande ejército de hombres y mujeres. Esa es la obra de Dios. Así estábamos también nosotros espiritualmente. Vivíamos, hermanos, sin ninguna esperanza, estábamos muertos, hermanos, en todos lugares, unos en México, otros en Centroamérica, otros en Sudamérica, en Norteamérica, en África y en muchos lugares del mundo, éramos nada más que huesos, qué cosa Seco. secos. No había ninguna qué cosa esperanza, hermano de vida, esperanza que no levantáramos. Pero Dios envió el ángel. Dios envió por la palabra, por la doctrina de un hombre que Dios ha enviado en esos últimos tiempos. Y como dice uno de las alabanzas, si he hallado gracia delante de Dios, es por quién? Por un siervo del Señor. Hoy vemos, hermano, la grandeza de la iglesia de Cristo el Señor. Vemos el pueblo numeroso en la Coluna Betel, en Lomas del Gallo, en toda esta área metropolitana. Se ve, hermanos, que está la iglesia, hermano, floreciendo, dando un olor grato delante de Dios, grandemente. ¿Cómo es que se mueve este pueblo? ¿Cómo es que ha surgido este pueblo? ¿Cómo es que este pueblo se ha levantado? Nosotros sí sabemos por quién nos hemos levantado y por qué existe este grande pueblo. Es por el que Dios, qué cosa, ha enviado. Ha habido milagros. No me refiero solamente a los milagros materiales, sino milagros, qué cosa, espirituales. Que de la tumba, espiritualmente, estando muertos, y despidiendo malos olores, y estando en esa condición de muerte, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte para el alma. Pues de esas tumbas, el Señor nos ha levantado, y hoy estamos aquí, hoy glorificando Hermano, pero los malos, los incrédulos, los religiosos que también hay en esos últimos tiempos han desconocido y desconocen al que Dios que goza ha enviado por noticias por internet, hermano, a veces comentarios de la gente esa persona no es cierto, no es verdad y tratan hermano de virtual, y tratan hermano de hablar y tratan de dañar y tratan hermano de espiar y tratan de difamar hermano, ¿quienes hacen estas cosas? los incrédulos y se dicen que son creyentes ¿en quién? en Dios mas sin embargo el que Dios ha enviado no está solo. Dios está con él. Sí. Dios ha dado testimonio de la grandeza gloriosa que Dios ha manifestado. Y dice un salmo, hermanos, y lo vamos a leer. El salmo 2, versículo 2, hablando de esta grande bendición, hermano, que tiene el que Dios ha enviado en esos últimos tiempos. Dice el verso 2. El capítulo, Salmo 2, versículo 1 y versículo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirán, el Señor se burlará de ellos bendito sea el Señor hermano, vemos la promesa del que Dios ha enviado van a levantarse las gentes, se van a motivar, van a estar hermano, a motivando, hermano, y hablando y diciendo, y se pondrán de acuerdo para pensar cosas vanas, contra Dios, contra su ungido, contra quién. ¿Contra Dios y contra quién? Contra su ungido. Se van, se, van a, se, se juntan a consultar y buscando gente para consultar y hacer guerra y hacer, hermanos, daño al pueblo. Pero luego dice lo que dicen ellos, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que piensan los malos de corazón los incrédulos, los malignos, de romper, ¿qué cosa? Las ligaduras, y hermano, y las cuerdas, es cierto. Nosotros estamos unidos al que Dios ha ungido. Hay una unidad entre nosotros y Él, la sentimos en el alma, la sentimos en el corazón, pero los malignos quieren romper esa, ¿qué cosa? Esa ligadura, pero jamás. Porque hay un Señor, un Dios eterno, que mundo. Las gentes, hermano, que diré, entendidas, han estado descubriendo que el que dirige la iglesia del Señor, ellos en su entendimiento, hermano, así le llaman de que un líder, un humanista, le llaman, hermanos, el maestro, hermano, el cual le han dado, hermanos, ciertos títulos porque han visto su trabajo y su obra. Pero la iglesia sabe qué lugar glorioso tiene el el verdadero apóstol de Jesucristo de estos últimos tiempos. Hermano, y el apóstol San Pablo dijo, no se turbe, dijo el Señor, no se turbe que goza nuestro corazón. Hermano, y tomaremos el último texto, lo que dice, hermano, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Dice de esta manera en el nombre del Señor Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta Como si fuera nuestra en el sentido que el día del Señor está cerca Nadie os engañe en ninguna manera Hermano Habrá malas conversaciones, ¿cómo no? Que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Nosotros no debemos movernos del lugar de bendición donde el Señor nos ha puesto. ¿Dónde nos ha puesto el Señor? Un lugar de grande bendición, que es la Iglesia de Cristo el Señor, que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia viviente, la restauración de la Iglesia. No debemos movernos, qué cosa, fácilmente, ni os conturbéis, ni por espíritu, Satanás tratará, hermano, de meter un mal pensamiento, hermano, en nuestra mente, para detenernos. Pero nosotros sabemos cómo luchar contra los espíritus que andan, ¿en dónde? En los aires que son señores, gobernadores y malicias espirituales, hermanos, sabemos cómo reprender. Hay un hombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Se ha reprendido todo espíritu mental que llegara a nuestra mente. Ni por palabra, hermanos, son las armas que ocupa Satanás. Ni por qué cosa, ni por palabra. La mala conversación son dardos encendidos, que si los oyemos y les ponemos atención, pueden dañar nuestra vida espiritual. Por eso dijo el Señor, no se turbe que goza vuestro corazón. Y el apóstol dice, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Puede ver notas, puede ver escritos parecidas, que parece a la apariencia buenas, pero esa carta, esas frases van llenas de veneno, llenas de maldad, no debemos de qué cosa, ni de verlas, ni de oírlas, por cuidar nuestra fe. En el sentido en el que el Día del Señor está cerca, nadie nos engañe en ninguna que cosa, manera, nosotros estamos convencidos en quién hemos creído. Hay una convicción perfecta, hay una convicción grande, y esta obra está en el alma Permítanme decirles algo más está en el alma está en nuestra sangre está en nuestra piel está en todo nuestro ser somos el sello de un verdadero apóstol de estos últimos tiempos por la gracia del Señor y una en nuestra palabra para Él que Dios lo guarde y lo bendiga siempre en el nombre del Señor Jesús entonces hermano guardemos ese tesoro que hay en nuestro corazón, es un tesoro, son hermano una obra que ha sido, que ha venido de donde hermano, que ha venido de lo alto, y ha llegado a nuestra alma, por la gracia del Señor Jesús, hermano, esa es la bendición que nosotros tenemos, y no nos avergonzamos, hablamos con mucha seguridad, somos la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, Dios nos bendiga y nos guarde con esta bendición tan grande en nuestra alma. Sí. Hermano, creo que esto que hemos hablado sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo veo que nuestro corazón desea alabar a Dios. Quieren que cantemos un canto toda, toda la iglesia del Señor. Es cierto, hermano, estamos hermanos del corazón.